0: Moin. es ist Mittwoch, der 19. Februar 2020, ja heute so bummelig, eine halbe Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel, das wir der Einfachheit halber einfach Stadtmeisterschaft oder Derby nennen. In diesem Fall spielt der FC St. Pauli Samstag um 13 Uhr auswärts und nachdem Yannick zum Hinspiel mit Kai, dem Abnicker und im NDS mit Timo vom Supporters-Club gesprochen hat, habe ich mir heute ja einen guten alten Freund eingeladen, den ich äh, ja auf seiner guten analytischen Fähigkeiten sehr schätze und der uns was zur sportlichen Ausrichtung, aber auch ein bisschen was zur finanziellen Situation des Gegners berichten wird. Guten Abend, Mirko.
1: Hallo Michael, herzlich willkommen. <lacht>
0: Ähm, Mirko, ich erwähnte es ja bereits vielleicht nochmal so als Disclosure. Also wir beide kennen uns schon sehr lange Zeit, äh, sind freundschaftlich miteinander verbunden. Und äh, nur, dass die Hörerinnen das ein bisschen besser äh, einschätzen können. Erzähl doch mal, das machen wir immer so hier beim Millanton am Anfang, vorab, wer du so bist, was du so machst und warum du Fan deines Vereins geworden bist.
1: Ja, ich bin ähm, ja, Mirko und bin äh, 43 Jahre alt bin verheiratet und habe zwei Töchter. Beruflicher Hintergrund ist, ich habe damals an der Berufsakademie ähm, BWL studiert und arbeite jetzt seit über 20 Jahren im äh, Controlling und im Rechnungswesen bei, äh, ja, bei äh, Filmproduktionsunternehmen. Und zum HSV gekommen bin ich ähm, eigentlich als ich selber als Kind anfing, Fußball zu spielen. Und zwar war das äh, 1983, das war natürlich äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ein goldenes
0: Jahr für euch sozusagen.
1: Ja, also das ist, Problem ist, dass ich äh, die großen Erfolge, die in 82 und 83 der HSV zu feiern hatte, leider natürlich äh, nicht so richtig aktiv erinnere. Aber in der Zeit habe ich halt beim TV mit... Äh, Fußball in der F-Jugend angefangen und äh, seitdem gibt es einfach äh, den Bezug zum äh, HSV. Also da ist sozusagen mein, mein Ursprung, dass ich äh, ja sozusagen als Fan im weitesten Sinne verbunden bin mit dem HSV. Dann das erste Mal im Stadion, äh, damals waren ja noch äh, ganz andere Zeiten. Das Stadion war die äh, bekannte Schüssel aus Beton und äh, ja, es war zum Beispiel auch nicht üblich, wie heutzutage, dass man mit Kindern in so ein Stadion geht. Ähm, deswegen, mein erster Stadionbesuch war äh, 1987. Das ist äh, im Zuge der 100-Jahr-Feierlichkeiten vermutlich mal des äh, HSV. gab Es ein Freundschaftsspiel zwischen dem HSV und dem SSC Neapel. Und äh, zu der Zeit spielte Diego Maradona da. Und äh, ja, zu diesem Spiel bin ich mit meiner Mutter hingegangen da die äh, HSV-Fans keinen sonderlich guten Ruf genossen zu der Zeit offenbar. Ich habe das versucht, alles nochmal im Internet ein bisschen nachzuvollziehen. Äh, das geht aber leider nicht, weil da das Internet äh, ja, leider noch nicht verbreitet war. Ich habe zwar ein paar <lacht> Fotos von Maradona, aber ich habe es noch nicht mal hinbekommen, den Spielstand dieses Spiels herauszubekommen, äh, obwohl ich tatsächlich äh, viel gegoogelt habe. Also da war ich halt elf Jahre und da begann dann eigentlich... Äh, oder da war mein erster Stadionbesuch. Da standen wir dann äh, bei den Gästefans. Das äh, war unter dieser äh, Anzeigetafel, die ja...
0: Ostkurve ja, hieß das früher, ne?
1: Ja, das war, damals war das Stadion ja äh, noch nicht gedreht. Genau, das war ja noch die alte Ausrichtung. Und da stand ich unter dieser ähm, Anzeige, die ja auch nur schwarz-weiß war und ganz rudimentär ähm, Sachen anzeigte. An, äh, das waren meine ersten Erlebnisse. Und ähm, ja, dann... Ähm, mit dem Jahr, also mit 16 Jahren. Aber warte, warte mal ganz
0: kurz, dann bist du ja tatsächlich in der Saison eingestiegen, als der HSV seinen letzten Titel gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: auch das stimmt. Da wurde der HSV tatsächlich DFB-Pokalsieger. Aber ähm, leider habe ich auch, auch ähm, dieses DFB-Pokalsieger, das habe ich nicht äh, wirklich in, in Erinnerung, aber. Ich äh, habe halt durchaus in Erinnerung, dass ich dort an dieser Anzeigetafel vor Diego, also Diego Maradona war äh, 100 Meter entfernt, weil es war eine Bahn ja zwischen äh, den äh, Stehplätzen und äh,
0: Ält ältere Spielfeld Menschen, Ältere Menschen mögen sich erinnern.
1: Ja, das äh, ist verdammt <lacht> lang her, es tut mir leid, wenn du hast äh, ja leider ein bisschen älteren Gast eingeladen, der fängt dann natürlich kurz nach dem Krieg hier so ungefähr an schon äh, seiner Historie zu erzählen. Ja, ab 1992, äh, ja, habe ich denn, äh, eine HSV -Dauerkarte. dann eine HSV-Dauerkarte. Dann habe ich auch den äh, Neubau, äh, des Stadions, äh, dem, äh, ja, Neubau des Stadions mitgemacht. Äh, Seit dem Neubau des Stadions haben wir denn uns auch entschieden, von den Sitzplätzen zu äh, ja, Stehplätzen, äh, den Stehplätzen zum Sitzplätzen zu wechseln. Und ähm, im Grunde genommen ist ja, im Jahr 2000 mit HSV-Juve 4-4 Champions League Spiel äh, eigentlich das äh, einprägsamste ja, Erlebnis meiner HSV-Karriere, weil, wie du ja schon festgestellt hast, die Titel sind denn eher in einer Zeit, äh, ja, hat der HSV in einer Zeit gewonnen, als ich das noch nicht so richtig äh, ja, wahrnehmen konnte. Ähm, seit 2009 haben wir dann tatsächlich auch ein OFC gegründet, also wir sitzen halt mit einer Gruppe von acht bis zehn Leuten immer an den gleichen Plätzen in 22 B und ähm, da äh, haben wir die Rautenkönige gegründet. Eigentlich wollten wir gerne Könige des Nordens sein. Ähm, Firmieren inoffiziell eigentlich auch mit Aufklebern und so als Könige des Nordens, aber offiziell heißt unser OFC äh, Rautenkönige. Ja, das ist so äh, ja mal von der Vergangenheit bis heute so meine persönliche HSV-Geschichte und ja wie genau. gesagt 1992, also durchgehend HSV-Dauerkarte, wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren, dadurch, dass ich zwei Kinder habe, äh, ja ist denn, sind denn die Stadionbesuche auch manchmal mit Familienfeierlichkeiten und anderen Terminen der Kinder doch weniger geworden und auswärts fahre ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Früher haben wir das auch gemacht, äh, haben ja. zum Beispiel auch die erste Supporters-Tour mit dem äh, ICE, war es schon der ICE, nach München gemacht, da äh, hat André Breitenreiter, äh, Lothar Matthäus im, auch im alten Olympiastadion dort noch getunnelt und ja, ein eins zu eins haben wir damit genommen. Das ist auch so ein Erlebnis. Also gewisse Sachen bleiben ja einen irgendwie in Erinnerung äh, und andere Sachen vergisst man denn. Das ist irgendwie ja interessant, dass das Gehirn da mhm. offenbar ja einige Sachen sich viel mehr einprägt und andere ja, gehen so ein bisschen an einem vorbei.
0: Ja, Gut, und um hier auch nochmal so ein bisschen den Kreis zu schließen, letzte Saison war ähm, in, ja, auch in vier Gesprächen Christian mit dabei, das ist auch einer von euch aus der sozusagen Gruppe ähm, Rautenkönige, richtig? Genau, der Christian ist äh, Mitglied
1: bei den Rautenkönigen. Guido ist ja auch, äh, war auch beim Podcast, ja, glaube ich, mit Christian jetzt dabei, der hat und ja genau. auch viel Taktik äh, äh, gesprochen. Der ist ja seit äh, tatsächlich äh, seit Geburt auch HSV-Mitglied. Der ist auch ähm, ja. in den Königen, wobei er das, glaube ich, gar nicht mehr weiß, dass er das ist. Ja. <lacht> Nein, okay. Alle quasi äh, ja, sind wir der Mitglied in dem OFC, genau. Äh, genau. Genau.
0: Ich, ich bediene mich gerne aus der Gruppe, weil ich euch alle schon sehr lange kenne und weiß auch, dass ihr sehr viel Wissen habt und, und alle ganz gut drauf seid. Gut, Möbel, dann vielen Dank für den Abriss schon mal. Äh, lass uns doch gleich mal sportlich starten Und zwar würde ich sagen, wir beginnen mal, ja, wir haben das Hinspiel des Derbys 2-0 gewonnen am Millern-Tor. Was ist denn, also erstmal die Frage, warst du im Stadion eigentlich ähm, bei dem Spiel? Oder?
1: Nee, ich wäre sehr gerne im Stadion gewesen. Ich habe ja tatsächlich auch in der vorherigen Saison beide Spiele nicht live sehen können, weil äh, beide Spiele in der vorherigen Saison waren in den Hamburger Schulferien und ich war an beiden Terminen nicht in Hamburg. Und dann war ich ja froh, dass in diesem Jahr das Hinspiel ähm, ja nicht in oder beide Spiele nicht in den Ferien sind. Und dann habe ich quasi für das Hinspiel keine Karten gekriegt. Für das Spiel davor die Saison hatte ich Karten gekriegt, aber dann Freunde mit versorgt. Und okay. ja, auf diesem Spiel haben einige von uns Karten gekriegt, aber ich leider nicht. Ich habe es dann am Fernsehen äh, gesehen, aber ich habe ja nicht viel verpasst. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Derby-Sieg, der Dankeschön. ja auch verdient war. Ne? Ja. Muss man nochmal
0: so äh, ja zugeben das, das heißt du du nimmst dann ein erstes Derby jetzt am Wochenende mit in der zweiten Liga genau
1: in der zweiten Liga ist das jetzt tatsächlich mein also mein erstes Live Derby ja und äh, freue mich natürlich drauf und äh, ja bin gespannt ja. was das äh, so bereithält für uns
0: gut was ist denn so nach dem Derby oder nach eurer Derby Niederlage so passiert sportlich gesehen also einfach mal im ersten Schritt vielleicht bis zur Winterpause, also so äh, quasi bummelig bis Weihnachten.
1: Ja, also, ähm, ja, bis zum Derby sind wir ja sehr gut gestartet. Das äh, habt ihr ja sicherlich auch damals thematisiert. Und ähm, dann war es natürlich, glaube ich, für uns sehr wichtig, dass wir das darauffolgende Heimspiel ähm, gegen Gebirge Aue ähm, ja ganz klar ähm, gewonnen haben, weil ähm, so diese Derby-Niederlage ja schon ähm, gewisse, ähm, ja, Zweifel oder, oder ja, man schon wieder ein bisschen vielleicht gezweifelt hat an der eigenen Leistungsfähigkeit des HSV. Dann ähm, ja, hat der HSV quasi seine Heimspiele ähm, gewonnen und auswärts angefangen unentschieden zu spielen, aber quasi am, ähm, am 10. Spieltag war in Bielefeld äh, ein 1 zu 1, was wir geholt haben und damals war Bielefeld ja auch schon äh, gute, also gut oben dabei und deswegen war das natürlich eigentlich noch ein Erfolg. Und darauf, der elfte Spieltag, das ist eigentlich so ein Knackpunkt, weil da hat der HSV 6 zu 2 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Genau, das und hatte ich auch
0: gerade thematisiert, das Spiel im, 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 vor dem Spielgespräch gegen Stuttgart. Das hatte ich auch gesehen und da wart ihr ja sehr, sehr effizient und das, da habt ihr die ja richtig weg, weggehauen, weggedonnert sozusagen.
1: Ja, das würde man als neutraler Beobachter so sehen. Und äh, wenn man aber das Spiel sich äh, also angeguckt hat und verfolgt hat, war es so, dass ähm, ja, ein, 4 zu, äh, ein Elfmeter, der zum 4 zu 3 hätte führen können, für Stuttgart, wenn ich das richtig erinnere, nicht gegeben wurde und der HSV wahnsinnig unter Druck geriet und ähm, ich glaube, es war wieder sogar Videoschiedsrichter-Geschichte, äh, ähm, es wurde kein Elfmeter gegeben und dann hatte der HSV halt eine wahnsinnige Effizienz und hat dann äh, ja, weiter Tore geschossen. Aber ich bin mir sicher, hätte Stuttgart das 4-3 geschossen und nach meiner Erinnerung war das auch tendenziell mehr Elfmeter als nicht Elfmeter, ähm, dann ähm, ja, wäre das Spiel vielleicht unentschieden oder sogar noch ganz anders ausgegangen, weil Stuttgart hat da wahnsinnig Gas gegeben. Und ähm, ja, das war im Grunde genommen schon so ein kleiner Break oder eigentlich so ein kleiner Knacks, was, äh, würde ich mal sagen, typisch HSV ist, was, äh, also mit Erfolgen können unsere Mannschaften meist nicht so gut umgehen, obwohl das ja eigentlich jedes Jahr nach jedem Umbruch anderes Personal ist, aber offenbar wirken da die gleichen Mechanismen, ähm, Darauf das Pokalspiel. Die Besonderheit war ja, dass man ähm, gegen äh, Stuttgart ersten äh, Ligaspiel hatte und wenige Tage danach das äh, äh, drei, Pokalspiel drei vier,
0: hatte. Vier, drei oder vier Tage waren das, glaube ich, ja auch nur dazwischen. Ja,
1: genau. Da waren äh, wirklich nur fünf Tage zwischen Und ähm, ja, da war es ähm, so, dass ähm, ja, das Spiel erstmal natürlich nicht äh, so euphorisch und nicht so ein äh, äh, Hurra-Fußball war wie, wie in der Liga, was man ja eigentlich eher im Pokal erwarten würde. Und da hat denn der HSV unglücklich äh, ja, verloren in der Verlängerung. Ähm, also, das war halt auch okay, weil ähm, ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht schlecht, dass der HSV sich jetzt quasi auf die zweite Liga konzentrieren kann, weil wir haben jetzt gerade vielleicht mal, wenn ich zur ersten Liga einmal springen darf, bei Bremen gesehen, ein Pokalsieg oder ein Sieg im Pokal oder der Pokal lenkt einen doch irgendwie ab von, von der eigentlichen Ligatätigkeit. Deswegen auch im Vorjahr war es gar nicht gut, dass der HSV so weit äh, im DFB-Pokal bekommen ist. Ich äh, glaube, dass wir größere Chancen gehabt hätten aufzusteigen, äh, wären wir letztes Jahr früh aus dem Pokal rausgeflogen, weil, weil da waren wir ja sehr erfolgreich. Ja und nach dem, äh, nach dem Pokalspiel gegen Stuttgart, da ähm, ging es dann äh, ja, mit ähm, ja, Unentschieden. Das waren zwei Auswärtsspiele, die wir nacheinander hatten und ähm, da haben wir gegen äh, Wehen Wiesbaden und gegen Holstein Kiel ähm, ja, äh, unentschieden gespielt. Und was man da so ein bisschen ausmachen konnte, Adrian Fein war eigentlich äh, bis zu diesem Zeitpunkt unser ähm, überragender äh, Spieler. Und ab dem Zeitpunkt hatte man ähm, ja, haben die Gegner erkannt, dass der Fein auch von der Sechserposition ja wirklich wie ein... Ähm, ja, ein Ballverteiler agiert und wirklich äh, das Spiel eröffnet und wirklich Spielkultur bei uns reingebracht hat. Dann fing es an, dass man den ähm, Adrian Fein ähm, ja, in Manndeckung vermehrt genommen hat und, ähm, ja, und seine Form wurde auch schlechter. Gegen Kiel hatten wir halt eine rote Karte in der 26. Hatte Jak äh, Jatta eine rote Karte bekommen. Meiner Meinung nach eine zu harte Entscheidung, aber Jatta ist halt so schnell und wenn der denn mal mit einem äh, Gegenspieler ein bisschen kollidiert, sieht das wahrscheinlich für einen Schiedsrichter, weil das halt einfach wahnsinnige Geschwindigkeiten sind, die der Jatte hat, äh, sieht das als ein bisschen äh, äh, ja, gefährlicher aus, glaube ich, als es ist. Auf jeden Fall, da könnten wir dann froh sein, dass wir äh, in Kiel 1-1 gespielt haben. Das war dann ja eine gute Leistung. Und dann ähm, ja, haben wir gegen Dynamo Dresden dann zum Glück mal wieder ähm, ja, zu Hause gewonnen. Das war ein kleines äh, ja, Ausrufezeichen denn, weil da war wirklich ja schon dann ein, eine Niederlage, zwei Unentschieden in Folge. Und dann dachte man ja eigentlich, jetzt wäre der HSV wieder ähm, zurück in der Spur. Aber ähm, es kam halt anders. Man ähm, ja, verlor auswärts äh, in Osnabrück, heim auch mit 0 zu 1 äh, zu verlieren. Genau, das letzte
0: Heimspiel. Du, du warst kurz weg, ich, ich wiederhole das nochmal. Ihr habt dann zu Hause gegen Heidenheim 01 verloren. Ähm, und das war auch äh, eure einzige Heimniederlage bisher in dieser Saison, richtig?
1: Genau, das war die einzige Heimniederlage. Und ähm, der HSV hatte ähm, die Rekordballbesitzquote von äh, 76 Prozent, hat das Spiel also absolut, äh, oder den Ballbesitz absolut dominiert, hatte jetzt keine überragenden. Chancen aber hat dann kurz vor Ende, ja, das unglückliche ähm, Gegentor gekriegt und das war auch schon äh, das letzte Heimspiel, weil danach folgten zwei ähm, Auswärtsspiele und, ähm, ja, da hat der HSV dann, ähm, ja, wieder verloren, genau.
0: Na, ihr habt 1-1 äh, also, gespielt bei Sandhausen und 2-2 in Darmstadt, ne?
1: Äh, genau, ich muss auch mal kurz gucken. Ähm, ja, nee, wir gegen, genau, wir waren eben bei Heidenheim, stimmt, 1-1. Äh, genau, gegen Sandhausen haben wir noch einen Unentschieden äh, geholt und dann bei Darmstadt, genau, noch ein Unentschieden. Und dann gab es ja auch schon das erste Spiel ähm, der Rückrunde, das war gegen Darmstadt, das war auch wieder ein Unentschieden. Also man hatte eine, eine absolute ähm, Durchstrecke und die äh, würde ich verbinden damit, dass, ähm, glaube ich, in den Köpfen der Spieler. Nach dem Unentschieden auswärts in Bielefeld und ähm, ja, durch den Sieg, ähm, diesen hohen Sieg äh, gegen Stuttgart, vielleicht man wieder Eingang zurückgeschaltet hat oder sich schon wieder als ähm, klare Aufsteiger gesehen hat, und dann hat man gesehen, wie schnell denn das äh, ja eigentlich umschlägt.
0: Ja, das darf man sich nicht leisten in der zweiten Liga. ne?
1: Nee, das darf man sich in der zweiten Liga nicht leisten. Man sieht ja jetzt auch, dass. Ähm, also wir hatten ja zu der Phase auch Glück, dass unsere Mitkonkurrenten um den Aufstieg ja in der Zeit ähm, auch nicht ähm, ja, gut gespielt haben oder keine, also nicht, nicht so konstant gepunktet haben, wie jetzt nach der Winterpause ja alle drei Mannschaften das oben ja im Grunde genommen machen. Mhm. Ähm, woran das genau lag, also ich, ich denke halt auch, dass dieser Faktor fein einfach, ähm, ja dann weniger eine Rolle spielte und ähm, auch das Hacking eigentlich schon ähm, ein wenig ähm, ja, in Aktionismus verfiel, weil ähm, er hatte dann tatsächlich ähm, beim Spiel gegen Sandhausen, hat er dann ähm, Adrian Fein, Van Drongelen und Kittel draußen gelassen. Das war für mich äh, überhaupt nicht nachvollziehbar, weil äh, klar, es gab eine schwache Phase, aber das waren jetzt eigentlich drei absolute ähm, Stützen der Mannschaft. Und ähm, auch ähm, ja Van Drongelen hat man meiner Meinung nach auch nicht so wirklich gestützt, weil ähm, man wollte ihn einmal denn durch Jung äh, ersetzen, dann hatte er sich aber Jung beim Warmachen verletzt, dann durfte Van Drongelen doch nochmal spielen. Aber ähm, ja da hat dann auch ähm, Hacking schon einmal das System auf eine Mittelfeldraute umgestellt. Also da ist er relativ schnell, finde ich, in Aktionismus. Äh, ja, verfallen und ich glaube zum Jahreswechsel ja waren die äh, Zukunftsaussichten oder die Prognosen zum Aufstieg wahrscheinlich deutlich düsterer als sie ja jetzt nach äh, vier Spieltagen im neuen Jahr sind weil das war natürlich äh, ja ein bisschen wie wie ausgewechselt die, die ja. ganze Geschichte ja? ihr seid
0: ihr seid ihr seid gut ins neue Jahr gestartet vielleicht setzen wir dann nochmal eben an ihr habt dann noch äh, drei Neuzugänge geholt in der Winterpause und zwar nicht einfach nur so Neuzugänge, schon welche mit, äh, mit Historie und Namen. Und man sieht da auch ein bisschen, denke ich, dass da der Wunsch da ist, dann auf jeden Fall diesen Aufstieg zu schaffen, diese Saison. Kannst du was sagen zu den drei Zugängen? Ja, ähm, also zwei sind jetzt erstmal, zwei sind vielleicht ein bisschen wichtiger, erstmal jetzt äh, im ersten Augenblick. Ich ähm, denke da an Louis Schaub von Köln und äh, Joel Pujan-Palo. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, ähm, also eigentlich. Ähm ja, haben wir noch der dritte Neuzugang von Gladbach? Ist ja Herr Bayer, der, ähm, der auf der Rechtsverteidigerposition agiert und auch seitdem jedes Spiel ja seit ähm, dem neuen Jahr gemacht hat. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass mir die Spieler vorher ähm, ja jetzt nicht bekannt waren, also weil sie in ihren äh, Bundesligamannschaften auch äh, keine Rolle gespielt haben. Sie äh, ja, sind alle ausgeliehen. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn ich das äh, richtig äh, mitbekommen habe, gibt es also bei Bayer auf jeden Fall keine Kaufoption, weil äh, man da halt auch warten möchte. Wir haben da zwei Rechtsverteidiger. Jimmar, wenn ich den Namen richtig ausspreche, der ist jetzt ja äh, länger verletzt, hat eine schwere Verletzung. Und dann Wagnumann hat sich äh, auch verletzt. Das sind unsere beiden Rechtsverteidiger, die da verletzt waren oder schon am Anfang der Saison verletzt, äh, sich verletzt haben. Dann wurde durch Naray die Position öfter mal ähm, ja, gefüllt, aber die hat, äh, das hat auch nicht so gut gepasst. Deswegen ist Bayern ein ähm, guter Neuzugang. Schaub, ähm, ja, da bin ich der Meinung sogar, dass es eine Kaufoption gibt, zum, ähm, wenn es zum Aufstieg kommt. Ähm, ja, der ähm, wurde eigentlich ein bisschen geholt, um ähm, den verletzungsanfälligen Hand, naja, ein bisschen mhm. zu ersetzen, weil ähm, es ist ja so, dass Hand äh, im Grunde genommen ja nur noch ein Drittel der Spiele wirklich gesund ist. Ähm,
0: Aber so klar. Louis Schaub hat auch das ein oder andere Spiel bei Köln gemacht. Also ist jetzt auch nicht so ganz ja, klar gewesen für mich, dass der jetzt unbedingt in der Winterpause zu euch kommt, weil ich dachte, der war relativ nah an der Startelf dran. Und wenn es da noch eine Kaufoption gibt, das wundert mich ein bisschen eigentlich. also Ja,
1: ja das, ist, das sind die Sachen, die einen manchmal dann wundern, ähm, da muss ich dann sagen, wie bei St. Pauli ein Wunder, dass ein äh, müller deli dann äh, ja wirklich äh, ja, weggegangen ist oder man ihn gehen lassen hat, weil das hatte mich jetzt quasi aus der Entfernung auch sehr gewundert. Also da äh, ja, ist weiß man immer nicht, was denn da hinter den Kulissen ähm, so passiert. Ja. Also, nach, also um, Und, äh,
0: ja. um da mal kurz einzuhaken, die, die, die offensichtlichen quasi Argumente dafür, dass er jetzt in der Winterpause weg ist, die sind für mich relativ klar, also... Das war jetzt, dann in, in Summe war das alles okay, fand ich so, der, dieser Wechsel. Ist natürlich schade, als Spieler und Mensch und so weiter, aber die Argumente, die da, die da offen liegen, die sind dann auch völlig in Ordnung für diesen Wechsel, finde ich.
1: Es geht wahrscheinlich, also wie ich es vernommen habe, ging es halt um die Realisation einer Ab Ablösesumme. Wahrscheinlich wäre am wär, äh, Jahresende ablösefrei weggegangen. Ja, oder zu einer,
0: relativ, so. zu einer relativ geringen oder weniger äh, hohen Summe jetzt war das irgendwie so mit, mit drei dreieinhalb irgendwie glaube ich stehen da im Raum und ähm, das, im Sommer, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das halt so im mittleren sechsstelligen Bereich gewesen also doch ein signifikanter Unterschied und ich glaube halt nochmal das Argument auch, äh, dass er einfach, äh, die haben auch dieses Relegationsspiel zur EM dass er einfach bei einem Verein spielen will, wo er sich klar auch für die Nationalmannschaft anbieten kann so, das wird auch ein Riesenargument gewesen sein halt. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, dann jemanden, der diese Ziele hat, zu halten, zumal halt diese wirtschaftlichen Interessen da halt auch noch mitspielen. Insofern, als Gesamtpaket ist das alles schade, keine Frage. Aber ich glaube, für einen Verein, der wirtschaftlich handeln muss, die beste Entscheidung gewesen.
1: Ja, ähm, wobei äh, man ja vielleicht jetzt auch sieht, dass äh, St. Pauli äh, ja deutlich... Äh ja auch nach unten wachsam sein muss und ähm, Ganz klar. ja überhaupt keinen Ersatz, keinen Ersatz geholt hat. Das fand ich, also ja, sagen wir mal so, ich kann den Transfer verstehen, aber dass man mhm. quasi gar nicht auf dem ähm, Transfermarkt jetzt tätig wurde, um einen ja. Ersatz und sei es nur eine Laie erstmal zu realisieren, das hat mich einfach nur aus mhm. der Entfernung ein bisschen gewundert, weil ähm, das ist natürlich auch ein Protagonist, der ähm, ja das Hinspiel äh, im Grunde genommen wahnsinnig geprägt hat, ne?
0: Also muss man ja. sagen, das ist also eigentlich ich, ich glaube nicht, dass du auf dem Niveau in der Winterpause einen Spieler bekommst, egal woher. Ähm, ne? Also der, der, der war auf einem relativ hohen Niveau ähm, und, und äh, wenn überhaupt kannst du sowas. Also äh, der war halt vom Niveau her schon zu hoch für St. Pauli, Jetzt hat er aber diese Entwicklung, hat er halt bei uns gemacht. So, wenn du jetzt also adäquaten Ersatz haben willst, äh, kannst du das mit den finanziellen Mitteln gar nicht stemmen und du musstest dir wieder ein Spieler holen, wo du das Potenzial siehst und den zwei Jahre entwickeln, so, um auf dieses Niveau zu kommen. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie da niemanden geholt haben, ähm, ja. Ja, zumal der Kader ja, auch ja, relativ groß ist. Natürlich, hinterher, wenn es schief geht, kann man das natürlich immer sagen. Ne? Also hättest du mal irgendwie jemanden geholt, aber da, da muss ich auch sagen, da habe ich noch oder da habe ich, hab ich halt Vertrauen in, die, in diese sportliche Führung halt, ähm, dass das aufgefangen wird. Also, ja.
1: Ja, also ich glaube, der Hauptgrund, warum der HSV jetzt auch tätig wurde, war, weil in den letzten zwei Wintern. Ähm, also die Winterpausen zuvor ähm, war eigentlich auch oder wäre es auch sinnhaftig gewesen, die äh, Mannschaft zu verstärken. Aber man hat äh, die Chancen nicht wahrgenommen. Und dann, dann ist man ja vor zwei Jahren abgestiegen und im letzten Jahr nicht aufgestiegen. Und ähm, deswegen hat man jetzt, glaube ich, auch ähm, konsequent ja wirklich nochmal drei Spieler dazugeholt. Der Projampalo ist ja der... Ähm, der Dritte im Bunde, der mh, ja quasi als Ersatz für Hinterseher, also unser zweiter Stürmer, mhm. ähm, also zentraler Stürmer jetzt ist und der hat ja jetzt äh, vergangenes Wochenende ähm, ja zum zweiten Mal ein Tor geschossen und ähm,
0: Also er ja, hat, hat im Prinzip also schon vier, vier, vier Punkte geholt in seinen beiden ersten Spielen, wenn, man, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
1: Ja, also der ähm, ist halt äh, ein sehr erfolgreicher Joker und ähm, das ist halt auch auffällig, dass ähm, ja, die Transfers äh, beim HSV, ähm, ja, wirklich äh, gut sitzen. Also diese drei sind ja wirklich nur Leihgeschäfte und sowas hätte ich halt auch gedacht, dass man ein als, als St. Pauli vielleicht auch nochmal versucht, äh, einen Mittelfeldspieler zu leihen, weil, ja, weil äh, ja. einfach, die, dass die Risiko ist natürlich immer groß, dass man seine Ziele dann irgendwie nicht erreicht. Aber ich glaube, ja.
0: so, so ein Typ in der Liga auch von Louis Schaub, den hätten wir nie bekommen, kann ich mir nicht vorstellen, also... Ihr werdet ja da sicherlich klar. auch ein, ein, ein entsprechendes Gehalt bezahlen. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, also dass, dass jemand sowas wie, was nicht, Louis Schaub zu uns kommen würde. Der halt ja auch, also mit sehr viel Potenzial, ich erinnere mich auch mal an einen Podcast äh, mit einem Kölner, der meinte halt so schon in der zweiten Liga, dass der halt eigentlich ein klarer Erst, Erstspieler halt auch ist. Ne? Genau, der Warum ist er jetzt bei euch ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mich wundert es ein bisschen.
1: Ja, in der, vielleicht in der Hoffnung, dass er nächste Saison dann erste Liga mit uns spielt, aber ja, warten wir mal <lacht> ja. ab, genau.
0: Ja. ja, ihr habt sowieso, du hast es gerade gesagt, ihr habt halt einen guten Riecher jetzt diese Saison gehabt mit den Neuzugängen, also wenn ich sehe, Sonny Kittel ist neu, Lukas Hinterseer ist neu, beide zusammen 20 Tore.
1: Ja, also ne? die äh, Transfers saßen alle, also alle, also kann man wirklich sagen, also Everton ist der einzige Spieler, der nur wenige äh, Spiele gemacht oder relativ wenige Spiele gemacht hat, von wem man sich vielleicht mehr erwartet, war auch der teuerste Neuzugang in der äh, Sommerpause, das war Zombie, äh, der hat ähm, nicht zu der Leistung gefunden, ähm, die er bei ähm, Kiel bisher Kiel. gebracht
0: hat. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, den Transfer, ähm, den ich überhaupt nicht verstanden habe, war halt im Tor ist halt Heuer äh, Fernandes, weil er äh, ich halte Pollersbeck äh, für den problematischeren, Trainer, äh, problematischeren Torwart oder Spieler sicherlich, aber für den besseren Torwart. Mhm. Und Deswegen habe ich diesen Transfer gar nicht verstanden, aber man hatte wohl auch gehofft, dass man Pollersbeck im ähm, äh, Sommer abgeben konnte, aber ähm, letztendlich, wenn man die, ähm, wenn ich jetzt mal die Stammformation der ersten drei Spiele der, ähm, ja, nach Weihnachten angucke, das war ja der äh, klare Sieg äh, gegen Nürnberg, das äh, Nürnberg scheit uns zu liegen. Wir haben letztes Jahr, äh, letzte Saison im Pokal gegen sie gewonnen zu Hause. Wir haben im Hinspiel klar gegen sie gewonnen und wir haben jetzt im Rückspiel auch nochmal klar gegen sie gewonnen. Also das war, war eine überzeugende Leistung und das Schöne war, dass ähm, wirklich dreimal die gleiche Startelf gestartet ist und dann kam es ja leider zur Verletzung von Adrian Fein. Das ist äh, ja, ein bisschen okay. tragisch, weil er wieder sehr gut jetzt in Form war. und
0: was, was, was hat er denn eigentlich? Also ist das ein bisschen länger, irgendwie die Geschichte? Oder?
1: Nee, er steht schon wieder auf dem Trainingsplatz. Er hat einen Jochbeinbruch. Ah, okay. er, er trainiert schon wieder individuell, wie es immer so schön heißt. Er hat eine Maske, aber es ist nicht davon auszugehen, dass er an diesem Wochenende spielt. Aber... Je nachdem, wir sehen es ja in der Vergangenheit immer häufiger in der Bundesliga und der zweiten Liga, dass Spieler mit Maske relativ schnell ähm, nach solchen OPs äh, ja, mhm. sofort wieder mitspielen. Also deswegen habe ich die Hoffnung, ähm, ja, dass er hoffentlich schon ähm, darauf das Spiel ja, wieder zur Verfügung steht. Also mhm.
0: Dann gab es ja... Ähm, also wo, wo, äh, wo wir gerade dabei sind bei Verletzungen, vielleicht gehen wir dann gleich auch noch mal, auch noch mal ein auf, auf duziak der ja bei uns ein alter Bekannter ist und der sich auch am letzten Wochenende so ein paar Sachen im Knie abgerissen hat, ne?
1: Ja, das war auch äh, ja, sehr, sehr schade, weil ähm, wenn man jetzt Fein und duziak sieht, äh, das ist natürlich unsere ähm, Zentrale direkt vor der Viererkette. Also das ist... Äh, letztendlich ähm, ja, spielt Duciak meistens den, den etwas defensiveren Part, weil eigentlich spielen wir halt meistens mit äh, einem Sechser. Das ist Adrian Fein, aber ähm, ja, Duciak, wenn er spielt, lässt sich dann auch gerne mal, ähm, wenn der Gegner kommt, zurückfallen. Und Schaub ist zum Beispiel der Kreativspieler, der dann weniger Deckungsaufgaben mhm. übernimmt. Ähm, ja, Für das Derby müssen wir jetzt beide ersetzen. Ja, Duciak hat ein eine überdehntes Kreuzband und, ich weiß nicht genau, Innenband oder Außenband. Äh, ja, ich glaube Riss, wenn ich das richtig sehe. Also da, ich glaube ein Teilabriss äh,
0: oder so hatte ich gelesen. Ja.
1: Da habe ich gelesen, dass äh, ich glaube mindestens sechs bis acht Wochen geht man mhm. davon aus, dass er ja nicht zur Verfügung steht. Mhm. Okay. Ja, und äh, dann hat man äh, nach drei erfreulichen Siegen, wobei man mal das Heimspiel äh, ja gegen den KSC äh, äh, wenn man sich das anguckt, äh, das hat ja der KSC für uns gewonnen, da mussten wir nicht äh, viel dazu tun. Das war dann relativ einfach. Ähm, aber hatten wir dann ja jetzt große Auswärts, große Probleme dann doch oder größere Probleme gegen Hannover.
0: Ja, Respekt übrigens für die 15.000 Auswärtsfans. Äh, kommt nicht alle Tage ja, vor, glaube ich.
1: Ja, ich äh, habe jetzt auch schon was von 20.000 gehört. Also sagen wir es mal so. Ich schätze mindestens 10.000 Warns, ich weiß nicht, da hat, wollten sich alle auch immer überbieten, aber ähm, ja. ja Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit
0: wahrscheinlich, aber das sah schon sehr imposant aus, also äh, das habe ich selbst noch nie mit St. Pauli erlebt, dass so eine große Masse zu einem Auswärtsspiel kommt, also ja.
1: Ja, das ist halt auch wirklich für Auswärtsspiele in den kleineren Zweitligastadien ist es halt auch wirklich... Kaum möglich, äh, Tickets zu bekommen. Das natürlich Mit 1000
0: wird das wohl nicht funktionieren, mit 15.000 irgendwo aufzutauchen. Dann ja. ist das Stadion nämlich nur mit euch voll. So.
1: Ja, das stimmt. Das kann auch nicht das Ziel sein, wahrscheinlich. Nee,
0: genau. Ja, also genau, ihr, habt, ihr seid gut, aus, gut ins neue Jahr gekommen, was mir also auch ein bisschen, bisschen Angst macht tatsächlich, ähm, dass ihr gerade so in so einem Lauf seid. Klar, ihr seid jetzt gestoppt worden in Hannover. Da hätte ich jetzt auch nicht, ja, hätte ich jetzt auch eher auf den Sieg von euch getippt. Dennoch stehen ja. natürlich eure durchschnittlichen 2,5 Heimpunkte zu unseren 0,4 Auswärtspunkten. Das ist schon eklatant, der, der Unterschied. Ähm ja, ähm, vielleicht kommen wir auch schon einfach mal dazu... Ähm was denkst du denn, wie, wie, der, wie, wie dein Verein am, am Samstag auftreten wird? Also so, also du hast ja jetzt gesagt, die waren jetzt relativ sozusagen, sind mit den gleichen Leuten angefangen. Klar, Duziak muss ersetzt werden, Fein ist noch nicht auf dem Platz. Was meinst du denn, wie da die Ausrichtung sein wird am Samstag?
1: Ja, also die Hinrunde war eigentlich dadurch geprägt, dass ähm, ja, Hacking im Wesentlichen 4-3-3 spielen lassen hat. Und ähm, es gab auch ein Spiel oder ein, zwei Situationen, wo er auf eine Mittelfeld Raute umgestellt hat. Ähm, das war aber speziell auch gegen, oder ein 4-5-1 gegen Stuttgart, das war aber sicherlich auch der Spielstärke der Stuttgarter geschuldet. Und ähm, da wir im Heimspiel, gehe ich ja ganz stark davon aus, wie der Ballbesitz jenseits der 60 mhm. haben werden, ähm, Ja, gehe ich davon aus, dass die Viererkette, ähm, ja, mit Leibold, Van Drongelen, Letschert und Bayer besetzt wird. Wobei Bayer hat die letzten zwei Tage wegen einer Erkältung äh, nicht, oder Grippe oder Erkältung nicht mittrainiert. Man hört so, man geht davon aus, dass das äh, wohl bis äh, zum Wochenende klappen sollte. Aber äh, 100% äh, sicher ist es nicht. Vor, vor der Viererkette würde ich äh, eher jung erwarten. Und ähm, ja Schaub wird gesetzt sein. Und jetzt ist ja die Frage, wer übernimmt die Position von der, Genau. Das ist halt äh, eine schwierige Frage. Und äh, die könnte Hacking tatsächlich auch dazu bewegen, vielleicht nämlich das System zu ändern, weil ähm, es wird jetzt spekuliert, dass Aaron Hunt, der tatsächlich mal fit sein soll, ähm, ja, diese Position spielen könnte. Und ich glaube da nicht dran, weil ähm, wenn wir hier mit äh, Schaub und Hand in der Mitte zentral stehen, dann ähm, ja, fehlt uns einfach die Zweikampfstärke. So ein Derby ist halt auch immer körperlich betont und ähm, da äh, glaube ich nicht. Und speziell der eine ha äh, Hand oder Schaub müssten ja auch mit nach hinten arbeiten, weil ähm, wir dadurch, dass wir auch drei Offensivspieler vorne haben, also sprich äh, Kittel vorne, Hinterseher und Jatta, ähm, ja, ähm, muss halt auch der Mittelfeldspieler, ähm, mindestens einer von beiden noch mit nach hinten arbeiten. Und da sehe ich also Aaron Hans äh, Fähigkeiten eigentlich überhaupt nicht. Deswegen ist die Frage, ob jetzt mit Jung und zombie ähm, es versucht wird oder der. Ja, könnte
0: auch sein, ne? Ja, der, wäre er. Ja. Dass der zurückgezogen spielt, also ist ja eigentlich auch Stürmer, ne?
1: Hanik ist auch Stürmer, normalerweise ist er aber auch ein Spielstarker, auch ein relativ schneller Stürmer, der würde, wenn, würde er äh, auf, über die Jatter-Seite in Frage kommen. Oder halt, wenn man tatsächlich auf ein, ähm, ein anderes Spielsystem geht. Aber ich, also, so wie ich Hacking ähm, in dieser Saison und auch bei Gladbach so wahrgenommen habe, ist Hacking eigentlich einer, der gerne wenig ändert. Mhm. Und äh, wenn er jetzt das Spielsystem ändert nach ähm, also nach dem doch sehr erfolgreichen Start. Deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, ja dass er wahrscheinlich äh, Kind-Zombie doch ähm, neben Jung spielen lässt und ähm, ich glaube auch, dass äh, Hinterseher weiterspielt, auch wenn Pojampolo, oh Gott, ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen, ein schwieriger Name, ähm, auch hier ja, eine wahnsinnige Torquote hat, glaube ich, dass er weiter auf äh, äh, Hinterseher von Beginn an bauen wird, weil ähm, ja ähm, Gianpaolo hat ja jetzt bewiesen, dass er ähm, als, als äh, Joker funktioniert und ähm, da ähm, ist mir jetzt nicht bekannt, dass Hintersee ja schon groß in Erscheinung getreten ist. Also von daher gehe ich davon aus, dass er ja dann ähm, durch diese neu informierte ja, Sechserposition mit Junken, Zombie oder Moritz ähm, ja, dass das eigentlich die einzigen Änderungen sind. Ja,
0: ja schönes, schönes Luxusproblem da vorne bei euch. Äh, kann man eigentlich ja. nur so sagen. <lacht>
1: Das ist wirklich, äh, ja, wirklich ein Luxusproblem und das äh, ist natürlich auch einfach den äh, guten Transfers geschuldet. Aber ähm, ist natürlich auch klar, wenn man im Grunde genommen drei Spieler ähm, nach Weihnachten oder in der Winterpause dazugekommen hat, die ähm, ja gleich äh, in der Startelf dann, ähm, und ja, man ja in der Hinrunde jetzt nicht irgendwie äh, besonders schlecht war, dann mhm. äh, hat man jetzt schon viel Qualität tatsächlich beim HSV angehäuft, ja. Mhm.
0: Gut, äh, Mirko, wir sind zeitlich schon ordentlich vorangeschritten. Ähm, ich würde auch dazu tendieren, ich weiß, dass du dich da noch mal mit beschäftigt hast, aber das Thema Finanzen heute rauszulassen, sonst wird es wirklich zu lang. Ähm, mich wird einfach nochmal interessieren, weil es halt, weil, ja, das auch so in Deutschland ja so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Äh, ihr habt beim Heimspiel gegen den KSC zum ersten Mal, obwohl einige sagten, das wäre gar nicht zum ersten Mal gewesen, da hätte es wohl schon mal einen Verein gegeben vor 20 Jahren. Aber wie auch immer, es wirkte wie das erste Mal. Ihr habt äh, organisiert Pyrotechnik im Stadion äh, entfacht. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das so aus der Sicht von den HSV-Fans gelaufen ist. Also ich stelle mir das ja immer so ein bisschen vor. Ich finde ja, so, so Thema Pyro ist ja auch immer lebt ja auch ein bisschen davon, dass es ad hoc und, und überraschend kommt. Und ich denke mal, also ich für meinen Teil könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen so das Thrill oder, oder ja, dass der dann auch weg ist. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, ich war bei dem Heimspiel leider nicht im Stadion, aber habe dazu... Ähm ja, die Freunde, die dort waren, befragt. Also ich habe mir die äh, Bilder selber äh, und Fotos angeguckt. Und ähm, also wir sitzen ja ähm, 22b, das ist ja ähm, direkt also über der früheren, über der weltbekannten Uhr, die äh, ja gezählt hat, wie lange wir in der Bundesliga waren, also die vierte Reihe da äh, drüber. Und man äh, konnte also... Die, das Pyro wurde eher so als homöopathisch ausgedrückt. Ähm, zumindest so hat man es wahrgenommen von äh, ja, dem Ort, wo wir sitzen. Ähm, auf Fotos, muss ich sagen, oder auch auf, äh, also sprich von vorne, war das eine sehr schöne Choreografie und ähm, auch mit den Vereinsfarben wirklich sehr schön ähm, ja, gemacht. Ähm, ja, die Frage ist halt, äh, ob Ultras äh, mit derart Pyrotechnik tatsächlich zufrieden sind, also beziehungsweise ob man damit äh, es befrieden kann, also es ja. ist ja bei uns so, dass wir in Heimspielen ja eigentlich nie bei uns im Stadion von den eigenen äh, Fans Pyrotechnik mhm. äh, eingesetzt wird und ja. ähm, wenn es dieses Gentleman Agreement offenbar, wie auch immer, vielleicht gibt ähm, könnte das ja eine äh, ja, Möglichkeit sein, ähm, vielleicht ja, dann doch mal ein bisschen mehr Pyrofarbe ins Spiel zu bringen. Ich, äh, ja, ich mag pyrooptisch auch gern leiden, aber ähm, ich äh, muss halt auch sagen, ich sehe auch die Gefahren, weil ähm, wenn, wenn jetzt Pyrotechnik äh, immer nur ganz verantwortungsbewusst von allen eingesetzt wird, habe ich da keine großen Probleme mit. Aber ähm, es kommt dann doch immer wieder mal vor siehe Abstiegssaison gegen Gladbach, dass denn äh, Leuchtraketen auf das die, auf die Spielfeld geschossen werden oder dann doch irgendwelche ja, Sachen außer Kontrolle geraten. Also es ist ein, ein schwieriges Thema. Also,
0: also da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen, halt so, äh, aus, wie soll ich sagen, aus Frust halt irgendwie komplett alles in schwarz einzunehmen oder, oder auch Leuchtraketen zu, zu abzufeuern oder halt selbstbestimmt, als, Fans, aber illegal natürlich, irgendwie, äh, Pyro innerhalb einer Choreo einzusetzen, ne? ähm, Und was ich hier halt sehe bei so einem organisierten, äh, bei so einer organisierten Pyro ist natürlich, dass dir, dass du dann schon einen gewissen Teil, dass du halt, na, naja, du bist halt wieder ein Teil mehr fremd, fremdgesteuert eigentlich, ne? Also du kannst als Fan jetzt nicht mehr dieses überraschende Element einsetzen, weil es vorher quasi abgekaspert ist, ne?
1: Ja, wobei äh, letztendlich ist es denn ja bei den Pyro-Einsätzen von Ultras auch so, dass äh, entweder sie im Zuge eines Tores zum Einsatz kommen oder auch sonst vielleicht der Zeitpunkt schon äh, bewusst gewählt wird. Also es ist dann letztendlich äh, ja auch nicht so, dass das so ganz spontan passiert. Also, ja, wenn man aber das ist es ist natürlich trotzdem für
0: die. Für die Gruppe, die das sozusagen ausbaldowert, ist das natürlich... Klar, die wissen das alle, aber das Rest des Stadions ja nicht. Ne? Also Und das, davon leben ja. die ja auch, diese überraschende Inszenierung dann einzusetzen.
1: Ja, also ich finde es ja gut, dass... Also Dialog ist ja immer besser als äh, ja quasi äh, ja mit Verboten und äh, mit Strafen ja. zu arbeiten. Ähm, ich finde es einfach einen guten Ansatz. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt am Wochenende passieren wird. Ich gehe davon aus, dass die Heimfans, also die HSV-Fans, kein Pyro einsetzen werden. Und ich denke mal, ja, im St. Pauli-Auswärtsbereich werden wir dann wohl eher doch ein bisschen Pyro äh, ja, davon, sehen. Davon, davon, gehe ich davon,
0: davon kann man ausgehen. Das denke ich auch.
1: Ja, das. Okay, also bleibt bleib, bleib also, zu beobachten.
0: Was, was ist denn jetzt das Resümee aus diesem einmaligen Versuch? Wie geht das weiter? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Oder irgendwie hast du da was gehört?
1: Ja, also ich ähm, also habe gehört, dass, also wahrgenommen, dass man das als sozusagen Erfolg wertete. Auch, dass viele das positiv wahrgenommen haben, dass es halt auch gut aussah. Aber ähm, wie schon erwähnt, also letztendlich äh, die Gruppen, die Pyrotechnik einsetzen oder wie die dazu stehen, da habe ich jetzt keine ähm, ja, mhm. Meinung zugehört oder keine Aussage zugehört, ob sie äh, da jetzt zufrieden waren. Wobei ich ja gehört hatte, dass äh, ja offenbar sie auch eingebunden waren in diese ganze Pyro-Aktion, was ja, ja. ja auch ein schöner, schöner Weg ist einfach. Also das kann also, ich mir auch
0: überhaupt nicht vorstellen, dass man dann die Fans oder die äh, ja äh, wie sagt man so schön, die organisierte Szene dann oder Fanszene halt nicht mit einbindet. Das wäre ja, das wäre ja schon sehr komisch wahrscheinlich auch.
1: Ja, klar. Aber also ich fand es eine gelungene Aktion, war auch ein bisschen mhm. traurig, dass ich ähm, leider nicht da sein konnte. Mhm. Aber ähm, ja, wir werden mal sehen, also zu diesem Spiel, das ja mal wieder ein Hochrisikospiel ist, äh, zumindest so eingeordnet ist, ähm, ja, da gibt es derartige Aktionen nicht und mhm. Ja, werden wir mal gucken, was die Zukunft bringt oder können wir auch nach dem Spiel, wenn wir ja nochmal sprechen, ähm, können wir dann ja auch äh, auf die Ränge nochmal ein bisschen genauer eingehen, Natürlich, klar. was da alles so passiert ist.
0: Gut, fast, fast schon so als letzte Frage, Mirko, ähm, wie wirst du denn am Samstag oder den Samstag begehen? Wie, wie organisiert ihr das?
1: Ja, also... Ähm ist ja ein besonderes Spiel und äh, zufällig hat aber bei, äh, bei diesem besonderen Spiel unser gemeinsamer Freund Marco Geburtstag. Deswegen ähm, ja, gehen wir oder lädt er uns äh, zum Geburtstagsfrühstück ins Schweinske ein. Ähm, ja, nicht weit vom Stadion ist das. Dann machen wir als Rautenkönige sozusagen unseren eigenen Marsch. Okay. Von Schweinske ja. zum Stadion. Da treffen wir uns um 10.30 Uhr und werden dann äh, Richtung Stadion gehen. Ansonsten. Ähm, ja, reisen wir tatsächlich oder treffen wir uns tatsächlich, äh, ja, hinter Eidel steht immer. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die Routenwahl äh, oder quasi die Polizei jetzt verboten hat, dass äh, ja, die, die der Marsch, den ihr ähm, von dort starten wollt, dass das vielleicht nicht der, der beste Ort war. Ähm, mhm. Das war mir klar, weil da wirklich, sagen wir mal so, ein Drittel der Leute reist über Eidelstedt an und geht äh, zu Fuß zum äh, Stadion. Mhm. Und dort gibt es halt mehrere kleine nette Stände. Und ähm, dort treffen wir uns äh, dann immer und ähm, ja, sammeln uns quasi als Gruppe, um dann gemeinsam ins Stadion zu gehen. Aber bei diesem Spiel ist es halt anders. Da kommen wir dann mal vom Schweinsge, vom Geburtstagsfrühstück. Also ja, wir versuchen uns eigentlich immer... Vor den doch für uns immer noch ungewöhnlichen Spielterminen, die wir in der zweiten Liga jetzt ja äh, mittlerweile. Ja, ja, aber so langsam müsst ihr euch da haben. mal dran
0: gewöhnt haben, ne?
1: Ja, das, äh, das stimmt. <lacht> ja, also das ist auch noch ein Fazit, eigentlich nach zwei oder anderthalb Jahren zweite Liga. Ähm, zweite Liga ist halt gar nicht so schlecht, wie es einem äh, vielleicht, wie man vorher gedacht hatte. Aha. Und sagen wir es ja auch mal so, wenn man nochmal rückblickend einfach auch sieht, was äh, beim HSV passiert ist, viele hätten ja vielleicht gedacht, dass eigentlich der Zuspruch für den HSV äh, schwinden würde, vielleicht nach dem Abstieg, das mag ja auch stimmen, sogar von den Zuschauerzahlen für die einzelnen Spieler, was aber natürlich auch den nicht ganz so attraktiven Namen der Gegnern geschuldet ist. Aber man hat ja, ich glaube, fast 20.000 Mitglieder nach äh, dem Abstieg ähm, ja dazu gewonnen. Also das ist ja, ja ähm, schon äh, eine beeindruckende ähm, ja, Geschichte, die sich da abspielt. Und ähm, ich war tatsächlich äh, auch eher skeptisch mit äh, der zweiten Liga, aber es ist... Es ist halt einfach schön, auch mal Spiele zu gewinnen und das kannten wir in der Bundesliga natürlich in den letzten Jahren nicht so sehr, dass wir mhm. mal Spiele gewonnen haben.
0: Ja. Gut. Ähm, als allerletzte Frage beziehungsweise bevor ich dir gleich noch mal einen Tipp abringe und abnötige. Ähm, mich hat über Twitter eine Frage erreicht vom Twitter-User. Tja, jetzt ist wieder die Frage, wie man das ausspricht. Ähm, ich mache es mal so französisch. Guillaume MSC vielleicht, keine Ahnung. Er fragte, ich fand die Frage auch sehr toll und sehr schön, wenn Mirko wählen dürfte. Eine deutliche Derby-Niederlage, aber dafür Aufstieg oder Derby-Sieg und dafür Relegation gegen Bremen am Saisonende. Ausgang offen. Wofür würde er sich entscheiden?
1: Ja, also da würde ich mich tatsächlich relativ eindeutig dann doch für die Derby-Niederlage und den äh Aufstieg äh, entscheiden, weil ähm, ja, es ist das große Ziel, einfach als HSV wieder äh, in die erste Liga zu kommen. Und ähm, sagen wir mal so: in der, in der zweiten Option, die mir dort angeboten wird, ähm, ja, ist ja auch eine Relegation gegen Werder Bremen angesprochen. Also, äh, ich habe äh, im Jahr 2009, ich würde es mal als das Bremen-Gate des HSV äh, miterlebt. <lacht> Da war ja, äh, wer sich vielleicht erinnern möchte, das war ja DFB-Pokal, UEFA-Pokal, mhm. Halbfinale und Ligaspiele. Genau, Alles. Ihr habt,
0: habt gefühlt Halb... jede Woche gegen die gespielt, irgendwie. Genau. Wochenlang. Und,
1: <lacht> wochenlang. Und ähm, ich hatte tatsächlich für alle Spiele Karten und ähm, es ging auch los mit einem Auswärtssieg. Ich glaube, UEFA-Pokal war es ähm, in Bremen, mhm.
0: 1-0. Das ging ganz gut Aber los, genau für euch, richtig, ja.
1: Es ging ganz gut los und danach ähm, hat der HSV aber alles Weitere äh, quasi verloren in dieser äh, mhm. Saison. Und ähm, wenn man jetzt auch Bremen in der ersten Liga betrachtet, äh, dann sind sie momentan sicherlich da gerade nicht konkurrenzfähig, aber wenn man sich dann auch einfach vielleicht mal das Spiel, äh, wer das DFB-Pokalspiel gesehen hat zwischen Bremen und Dortmund, der sieht ja, dass Bremen auch Fußball spielen kann. Also von daher, ja, mhm. Wird halt, weil der Ausgang einer Relegation gegen Bremen ja auch alles andere als sicher wäre, denn doch tatsächlich mhm. noch einen zweiten Derby-Niederlage über mich äh, ergehen lassen, wobei, ja, die ist auch tatsächlich gar nicht so schlimm war, äh, beim Hinspiel wie, wie befürchtet. Also, Aha, okay. die, die, die Kante waren dann doch, äh, haben sich auch äh, ganz nett ja. sozusagen gefreut und waren da sehr,
0: ja. Ja, wir haben, Verständnis. Wir haben, wir haben ja. übrigens eine ähnliche Frage heute in der Lage am Millantor heute Morgen gestellt. Da hieß das ähm, Derby-Sieg für St. Pauli oder Relegation gegen Eintracht Braunschweig. Unisono, also so wie ich es verfolgt habe, jedenfalls bis heute Mittag, haben sich alle für einen Derby-Sieg entschieden. Äh, sieht bei uns also anders aus. Bei uns wiegt dann wohl anscheinend der Derby-Sieg dann doch höher. Gut, nun bist du jetzt auch mit einer Person nicht ganz repräsentativ, aber. Ich, bin nicht ich, äh, ja,
1: also man muss ja dann auch noch dem äh, bekannten Derby-Fluch dann ja auch noch äh, immer berücksichtigen. Ja, ja stimmt, klar. Ähm, Dass, äh, ja, der Derby-Sieg, also der deutliche Sieg vom HSV im einem Spiel im letzten Jahr hat uns ja jetzt nicht gerade ähm, ja, geholfen mhm. und von daher, ja, das ist meine Meinung da sicherlich nicht repräsentativ, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn der HSV wieder in die erste Liga schaffen würde und ja, dann vielleicht irgendwie sich dort halten könnte. Das wäre schon mein, mein, meine Hoffnung.
0: Ja. Okay, dann sag doch noch mal ganz kurz zum Schluss, mache ich ja nicht so oft, aber jetzt würde ich das mal machen in dem Fall, sag mal deinen Tipp für Samstag. Ich sage dir dann auch meinen Tipp. Ja, nee, ich... Äh, du sagst deinen Tipp und ich sag gar ich, ich sag gar nichts. So, Nein, nein, also, ich na klar, ich werde auch tippen, klar.
1: Okay, also, ich gehe mal davon aus, dass, äh, ja, der HSV äh, 3-1 gewinnt, wir ein äh, spannendes Spiel sehen und... Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig für den HSV, äh, dass er das erste Tor schießt. Wenn sagen Pauli wirklich das erste Tor schießt, äh, dann äh, kann das wirklich äh, sehr schwer werden. Mhm. Aber ich hätte auch noch mal eine Frage an dich ähm, ja. zur Aufstellung bezüglich St. Pauli. Mhm. Ähm, also, wenn ich das Hinspiel noch mal so... Wenn ich, die, passieren
0: wenn ich die beantworten kann. Du weißt ja, wir sind ja immer nur wegen der Party da.
1: <lacht> ja, also... Für mich waren die äh, Stützen des Hinspiels Knoll, möller Deli und Diamantakos. Mm. Ähm, normalerweise, also der eine hat den Verein leider verlassen. Obwohl er, wobei ich bei Twitter gesehen habe, er hat euch besucht, was ja auch ein cooles Zeichen einfach ist vom ja. Spieler, dass er nochmal wiedergekommen ist. Er ist und wiedergekommen
0: ich, gestern und, und, er, und er kommentiert unter den, unter den Instagram-Post von, von Lawrence. Also insofern, er ist noch sehr nah bei uns. Ja,
1: das das finde ich ja toll, das ist wirklich gut. Aber was ist mit den anderen beiden Spielern? Sehen wir die jetzt völlig überraschend ähm, im, im Derby wieder, weil sie ja schon prägende Rollen mhm. gespielt haben? Oder sind die bei Lukai einfach äh, ja. momentan ein bisschen außen vor?
0: Also Diamant war außen vor. Und äh, das wurde ja auch so erklärt, dass er sich halt ein bisschen hat hängen lassen im, im, im Training und auch die Körpersprache dementsprechend war. Und ähm, da hat halt äh, Luca ganz klar gesagt, dass, dass das so nicht geht. So, Also es war eine disziplinarische Geschichte. Jetzt beim 0-0 äh, gegen Dresden hat es mich ein bisschen gewundert, dass... Äh, Jürgerisch rausgeht und Luis Cordes kommt, da hätte ich mir irgendwie ein Stück früher eigentlich einen Wechsel dann auch irgendwie mit Diamantacos gewünscht, weil ich glaube, der mit seiner Stelligkeit hätte da auch noch was ausrichten können gegen Dresden. Ähm, Knoll, ja, Knoll ist irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Die beiden sind sich nicht grün. Das, äh, Knoll hat sich hat die Aussage am Anfang der, der Saison von Louis Kai, äh, von Luukai... Äh, das hat er den übel genommen, als er halt diese Brandrede gehalten hat. Äh, ich glaube, die, die, die können nicht so gut miteinander. Und ähm, ich glaube halt, dass Knoll nicht unbedingt in dieses System von Luukai passt. Also, anders kann ich mir es nicht vorstellen. So, das heißt... Heißt aber nicht, also es gibt immer wieder Überraschungen bei Lugukai, es kann durchaus sein, dass beide in der Startelf stehen, das können wir so nicht sagen, also wir sind leider nicht in der Lage, so wie ihr jetzt gerade, dass wir jetzt von Spiel zu Spiel die gleiche Mannschaft mehr oder weniger aufstellen können, zumal halt Lugukai auch immer auf das System des Gegners immer guckt und, und dementsprechend reagiert, deswegen äh, ist da nie irgendwas gesetzt, also vielleicht so zwei drei vier Spieler höchstens alles andere kann sich aber auch über kann aber auch quasi überraschend sein deswegen ich, ich weiß es nicht ähm, macht natürlich Sinn irgendwie so eine Typen wie Diamantacos und Knoll also Diamantacos eher noch mehr der wirklich über die Schnelligkeit und über den Kampf kommt den auf jeden Fall irgendwie beim Derby dabei zu haben und am besten sogar auf dem Platz würde ich sagen
1: ja gut aber bei ähm, eurer anderen Stürmer fährt man ja auch jetzt also ja. Sehr, sehr gut in Form ist. Also ich, äh, ja, aber mich. Ich,
0: finde, ich finde halt die beiden, ja, wir spielen halt ein System im Prinzip mit, mit, mit einem Stürmer und, 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 und zwei Hängenden. Aber vielleicht probiert das auch mal mit Fährmann und Diamantakos aus, weil das halt doch sehr, sehr verschiedene Spielertypen sind. Also warum sollte halt nicht Fährmann der Wandspieler sein, der äh, die Dinger auf Diamantakos auflegt? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das vorstellen sogar, dass er vielleicht noch mit, mit Zwei Spitzen spielt. Würde mich nicht wundern.
1: Genau, wenn man eure Auswärtsstatistik anguckt, dann äh, kann man ja durchaus mal was äh, Überraschendes versuchen, ja, weil äh, klar. schlechter werden kann es kaum. Ne? Genau,
0: genau. Mirko, äh, Zeit jetzt wirklich am Limit sozusagen, bevor ich noch ein paar Sachen organisatorischerweise sage. Ich sag schon mal vielen Dank, dass du heute Abend Zeit hattest. Äh, sei mir bitte nicht böse, dass wir auf die Finanzen nicht mehr eingegangen sind, weil einfach ja, die Zeit vorangeschritten ist. Vielleicht schaffen wir das ja... Zum Rückspiel oder zum, zum Rückgespräch, wenn wir über ein ganz langweiliges 0-0 sprechen äh, wollen. Also übrigens mein Tipp äh, geht auch eher so leider in deine Richtung, weil halt die Zahlen eine klare Rolle sprechen. Mein Herz wünscht sich ein 0-0 und mein Doppelherz wünscht sich natürlich einen dreckigen 1-0-Auswärtssieg. Ja, bin, ich bin da aber relativ realistisch. Also wir gehen da als krasser Außenseiter ins Spiel und äh, alles, was dann nicht in diese Richtung geht, sollten wir dann irgendwie als Erfolg verbuchen. Ja. Miko, vielen Dank. Wir sprechen Sonntag dann äh, miteinander. Ich wünsche dann erstmal einen schönen Geburtstags, äh, ja, eine schöne, ein, ein schönes Geburtstagsfrühstück am Samstag und, und äh, dass irgendwie alle gut und äh, zurück vom Stadion kommen. Und wie gesagt, sprechen wir am Sonntag miteinander.
1: Genau, vielen Dank. Ja, hat Alles Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und ich sage noch mal so ein bisschen was, du hattest das ja auch schon angesprochen, was das Thema Treff, äh, ja, die Treffpunkte angeht. Also wir fangen schon mal Freitagabend an mit so, einer, mit so einem Derby-Warm-up äh, am Knus ab 21 Uhr. Und Samstag hat die Südkurve im Stadion, bei uns im millantor stadion geöffnet. Da wird sich um 8.30 Uhr gesammelt, um dann halt äh, ja, zusammen die äh, S-Bahn zu nehmen. Ich weiß gar nicht genau, ist, ist das ist Landungsbrücken oder Reeperbahn. Ich tippe mal Landungsbrücken. Nach Othmarschen. Und von da gibt es dann halt den Fanmarsch zum Stadion. Da würde mich persönlich nochmal interessieren, ab wann der ungefähr, äh, ab Othmarsche starten soll. Weil ich mir jetzt äh, vorstellen kann, dass nicht jeder organisiert schon ab Stadion dabei ist. Also wenn da jemand Informationen hat, gerne kommentieren oder bei Twitter schreiben. Das würde mich persönlich interessieren. Und dann, ja, sowieso Woche des Derbys. Also morgen ist Donnerstag. Da gibt es auch schon mal irgendwie in der, in der äh, ja, wie, wie sagt man so schön, in der in E-League. Der e also gibt es schon das Derby. Ähm, da wird auf den Konsolen das Derby schon mal vorgespielt. Und Sonntag gibt es dann noch ähm, das... Ähm, Viertelfinalspiel der ersten Frauen des HSV und der ersten Frauen des Ärzte St. Pauli im Lotto-Pokal. Das wird dann in Norderstedt sein. Ähm, ja, in der Paul-Hauen-Schildanlage. Jeder kennt das. Das ist schon seit 100 Jahren gefühlt da. Äh, Eintritt kostet 5 Euro. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch Karten gibt. Also, ich glaube, stand vorgestern gab es noch 50 Karten. Das ist wirklich sehr klein da. Also, insofern, nur der Hinweis, könnte mir vorstellen, dass, dass es keine Karten mehr gibt. Tja, ansonsten, ich persönlich freue mich auf Samstag ähm, und äh, bin auch beim Fanmarsch dabei. Würde den aber wahrscheinlich erst ab Othmarschen antreten. Deswegen umso wichtiger, ab wann der ungefähr dort startet. Gut, dann wünsche ich den Hörerinnen ein schönes Spiel am Samstag. Passt irgendwie alle auf euch auf, dass ihr dann auch gesund hin und wieder zurückkommt. Und dann ja, hören wir uns alle irgendwie Sonntag, Montag, dann die Folge nach dem Spiel. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.